0: Reencuentro en Quemar un Patrullero no es la primera vez que un invitado vuelve, pero tampoco es la primera vez que el primer invitado
1: vuelve. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Con ustedes, Sergio Rothman, ¿Qué haces, querido? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, hacía esta referencia porque fuiste junto con Pedro Brown, Jaribé, fundador de Violadores... Fueron los dos, los primeros invitados al primer, mano patrullero, al primer episodio de este, este podcast.
1: Sí, me acuerdo. y eh, Harry es un personaje único. Y la verdad que para mí ese día compartir con él, más allá de que este, me encanta conversar con vos y lo hemos hecho muchas veces, Harry es un personaje de esos únicos, ¿viste? Que la historia no puede tocar y que nadie puede ser él. Así que para mí ese día fue hermoso escucharlo a Harry contar esas cosas.
0: Sabes que yo lo, lo volví a invitar a él, a Pedro, cuando murió Pil. Pil de Piltrafa de violadores. Estuvo muy buena esa charla también. Y fue como terapéutica, me parece. Porque es curioso como a veces uno cree que tiene superados ciertos traumas hasta que reaparecen. Y lo noté muy, muy conmovido, por un lado, y todavía muy dolido por, por su vida de violadores hace 40 años.
1: Literal. Y yo tuve la, la suerte o desgracia porque hubiera sido totalmente distinta la historia con Harry en la banda. Eh, violadores violadores merecía, me no es que estuviera mal, pero era una banda muy importante. Muy importante, nadie hizo lo que hicieron esos pibes. Vos podés decir que rif, que esto, mentira. Yo estaba ahí y poner el, el cuerpo, como puso Pili, Harry, Estuka y Sergio, y el Polaco después también. Era muy difícil estar ahí. Tener a la policía encima, tener al Estado encima, el proceso democrático empieza en el 86. Antes era todo igual. 83, 84, 85 era todo igual. No hubo ninguna diferencia. Por eso viste la mentira, la democracia. La democracia es una palabra. El... Y esos chicos... Eh... Yo supongo que han puesto el cuerpo mucha gente en la historia de la humanidad, pero yo los vi a esos. Por el uh -huh. cuerpo. Yo vi a esos flacos bancarse y yo era público era muy tímido yo. Y me iba a un costado. Éramos los punks con, con, con libro, ¿no? Punks intelectuales. Este y eh, vi un par de cosas muy fuertes.
0: Hablamos de violadores, primera banda punk en lograr trascendencia en Argentina. No no, ¿Qué sé si, banda punk? no sé si son los primeros o no, Digo, son, son títulos que tampoco mmm, tienen mucho valor para mí, pero sí es la primera banda que logra trascender. Hablando de, de punks intelectuales, me hiciste acordar porque murió. Estamos con Sergio hoy, es 31 de enero del de 2023. Murió hace pocos días Tom Berlain de television y leí algo que escribió Patti Smith a propósito de Tom Berlain y bueno, ellos eran punks intelectuales también no porque el, el escrito es una gran referencia a músicos, a pintores a escritores, a filósofos eso que una combinación que no existe más
1: No no existe más y gente como del barroco. <risa> eh, me, me, me es esperable Tengo una relación extraña con Berlín porque... ¿Vos sabés quién es? Pablo Martín. ¿Quién es? Pablo Martín es el bajista del corte. Actualmente vive en Nueva York y tiene un grupo llamado Durra. Es una figura importante de la escena. ¿Calamaro estaba en el corte? Javier, Javier Calamaro. Calamaro estaba en el corte, la exactamente. Andrés. Y esa banda se disuelve en los 80. Pablo hace un periplo por acá en, Argent en Argentina. en no, la, todo la, en El Dorado...
0: ¿Perdón? Era una banda dark de, de, de Sí, época. era
1: muy de la época. Era muy de la época, muy buena. Pero si no seguiste... Eh, eh, qué sé yo, fue un periodo muy corto de tiempo. Eh, deberían haber continuado. Pasa que sufrieron la desgracia de la muerte de Hernán Reina. Anyways, Pablo Martín se va a Nueva York, que es mi mejor amigo por ahí. Y se casa con una chica que era la ex-mujer de Berlín. Así que me impactó mucho. Porque la chica es amiga, Madeline Hartley es amiga y, y es, se está muriendo el siglo XX, Te man. Impactó, impactó su muerte, decís. Claro, porque se muere el siglo XX. Como vos dijiste hace 45 segundos atrás, ya está, eso no va a volver a pasar. No lo permite el estado de las cosas. No el talento ni la calidad. Sencillamente el mundo que vivimos no lo permite. Y esa intensidad... Y vos lo ves morirse y lo viste y te formaron y escuchabas los discos, leías las letras, te tomabas el trabajo de traducirlas porque sabías que había algo ahí y cuando traducías decías, ¿qué? Entonces, eh, se muere el siglo XX, la cultura a la cual vos y a mí nos crió. Si habrá pasado antes, sí, obvio, cada generación, por lo menos en el mundo moderno, post revolución industrial, qué sé yo, por poner alguna fecha aleatoria, eh, se, eh, cultura, ¿no? Cultura, cultura, vivimos en ciudades, generamos cultura y se mueren. Y es peor que que se te mueran los viejos. Se va al mundo tuyo apagándose lentamente.
0: Sí, yo no sé si tengo como una negación con respecto a ese, a ese sentimiento, a esa emoción, pero hasta ahora no, no, no me he detenido demasiado en, en las muertes que ha habido en los últimos cinco años, decenas. De, de sí, pero
1: no es solamente por la muerte del individuo, sino porque tenés claro que ese individuo no se puede reproducir hoy en día. No puede suceder. Entonces, no es que muere solamente una persona, sino fue una forma de, de tocar la guitarra, de cantar, de producir música, de ser. Sus pies eran la peor lacra. Vivían de la peor forma en Nueva York, en Decadencia, 73. Era como un barrio de acá, mal, mal, mal hambre y droga y muerte.
0: ¿Sabes qué? Me pasa algo no sé si, si te sucede a vos, no sé qué, qué tipo de contacto tenés con, con gente más joven bueno, últimamente me hablas mucho de, de Sara Malacara por ejemplo, de K4 ¿no? que, que son del, del team Dillon y son jóvenes pero a mí me pasa por un lado que me resulta imposible pensar y sentir como un pendejo hoy, oh, digo, no no estoy en su cuerpo ni en su realidad como para saber realmente qué le está pasando a esa persona, cómo, cómo ve esto que vos decís si, si lo ven así o si consideran que no que ahora está pasando algo eh, revelador y revolucionario con otras herramientas en otra época pero por ahí de, de, del mismo peso artístico histórico no sé cómo, cómo lo ven y muchas veces cuando converso no los entiendo tampoco hay, hay una brecha ahí y por más joven que yo pretenda ser de espíritu, que no, que no agarro. Hay códigos que, que por momentos me, me pierden en esa, en esa conversación. No sé si Pero a vos Está te bien sucede. que sea así. Sí, no no digo que esté ni mal ni bien. Lo, lo describo. No sé si te sucede esto que yo... Bueno, digo. con
1: los personajes que dijiste no. Porque... Porque el punk rock es el punk rock. Y no es solamente la música. Sino ser la lacra de la sociedad. <risa> de esta sociedad moderna, va a existir siempre. Ahora, la estética y el acercamiento artístico, sí, claramente es distinto. Pero me pasa con, con Tommy, con K4, que lo voy a ver y es como un grupo del 89 en el Paracultural. Con Gómez Casa en la batería, es uh -huh. lo mismo. Hay un montón de cosas, Darky, de estilo de esta época, ¿viste? Eh de una oscuridad bastante fashion, pero simpática, que a mí me parece bien y me gustó mucho más que la estética de Cadenas de Cue, de Cadenas de Oro, esa bolude. Eh, y me parece que son muy similares a nosotros cuando la teníamos esa edad, muy similares. Entonces hay algo que está pasando, definitivo? más allá de que… Pero yo tampoco lo entiendo, no lo quiero entender, lo mío no es eso pero me copa ir a los shows o me copa estar cerca o tratar de tirarles una onda porque lo que te decía antes, se van, nos vamos, chao, te moriste, adiós. Y es un legado, ¿no? Es interesante lo que está pasando. No digo otra para que no sea interesante, no digo que sea bueno. sabes que terminé de
0: leer ayer un libro muy interesante, ¿no? He vuelto a los libros de música, me había aburrido durante un tiempo, pero he vuelto y... Leí la historia de Walter Jetnikov, que fue el capo de CBS Columbia Sony desde principios de los 80 hasta mediados de los 90. Es una figura del tipo Ahmed Ertegan en Atlantic, sí. Clive, Clive Davis. Está clarísimo. no Como un pelo aprile acá, por uh -huh. ejemplo. Pero el libro está escrito desde el reviente total. No tanto como... Leer la biografía de Slash, ¿no? Que todo el tiempo te está contando cómo se droga.
1: Que no la leí? tú, tú falopa todo el tiempo, Slash. ¿Así? ¿A la mañana, Merca ¿A la mañana? ¿Esa mano? Hoy no, pero digo, sí. sí. Yo, cuando leí este libro, ¿no digo, cuenta yo, eso?
0: yo leí la de Slash, leí la de Daphne Kagan. leí y era esa mano, ¿no? La de Ace Freely. Tres leí días sin dormir, esa la mano. La de Anthony Kiedis. Para tocar así de bien. La de Motley Crue. Digo, yo, yo me pregunto lo mismo. ¿Motley cómo hacían, lo que tocan? ¿Cómo hacían para tocar, para, para coger lo que cogían? Bueno. Más allá de, de, de la juventud. <ríe> digo ¿Cómo, cómo podés? Después bajarte seis
1: botellas de whisky. De Por eso te preguntaba si gramos, sería verdad o, o cuánto no sé, hay de... gramos
0: de coca con la, la pija parada 7 horas. No hay que sé ver cómo cuánto hacías. hay
1: de verdad. Por Poné... eso vos que sos más conocedor de ese estilo me dirás en un momento.
0: <laughs> Pero, qué sé yo, eh, viste, si, si leíste si leíste la biografía de Anthony Kiedis de los Peppers, leíste todas las biografías de todos los drogones del rock. ¿no? Son todas iguales. Eh, un, un día nací, me gustó la música, me drogué, me drogué, me drogué, me drogué, me metí en los peores barrios, me drogué, me drogué, me drogué, casi me muero, me drogué, me drogué, me drogué y algunos afán la, la historia de este tipo, el de, el de Sony te muestra como, pues si, si vos lees la de Clive Davis o, o ves el documental de Quincy Jones, no los documentales casi que están hechos para eh, hablar solo maravillas de los protagonistas este está escrito desde la miseria Ok. ¿no? entonces te muestra un costado que en general no se muestra tanto, aunque parezca que sí en, en los libros, viste eh, la lucha de poderes la, la más absoluta miseria esto de creer que sos invencible uh -huh. y, y ves que van cayendo muñecos a tu lado y vos seguís de pie y seguís al capo hasta que finalmente te toca y te traiciona casi siempre tu hermano del alma que está al lado tuyo que uh -huh. después de 20 años te traiciona, bueno las historias de, del rock son o de la vida mejor dicho de los humanos son, son esas, entonces fue, fue interesante leerlo así y ¿por qué digo esto? Estos pibitos que, que están ahora, cuyas realidades íntimas no conozco, capaz que están viviendo esa. Capaz que Catriel está viviendo esa. Pero eso es diferente.
1: Ese chico viene del rock and roll, tiene familia rockera. Eh, yo lo vi un par de veces en Niceto. Son muy ef efectivos en su arte. Eh, pero para mí en la escena esta hay como tres lugares. Uno es el lado más comercial. Eh, Wozduki, Duki, Neopistea, Tiago, este, todo eso que es como bien comercial unos mejor visto por la inteligencia del cultural argentina y otros maltratados, creo que injustamente porque los que maltratan son los más talentosos y los que la inteligencia banca son caretas entonces, después está este, el, el, el segundo ambiente más relacionado a lo urbano cumbia uh -huh. ¿no? RKT, toda esa gente y después están a estos pibes que me parece que vienen del rock and roll y de la escena underground. Creo que es como ha sido un poco siempre. A mí me parece que la escena musical de ahora está igual que siempre. No hay grandes cambios. Lo único que cambiaron son el muñequito. Viste, hoy hablaba, un, ¿viste? uno tiene chats con diferentes personas. Yo tengo unos chats espectaculares. Eh, y... Tengo uno que se llama Fobia, muy interesante. Y yo les comentaba, que soy obviamente como siempre el más viejo, acerca de los VGs en los 70. Era insoportable. Es imposible describir ahora, con todo esto que vos me decís, de los que no entiendo los grupos, no, lo que era soportar espíritus que han partido, Spirits Having Flown, de ese disco se dice así. Eh, o sea, quiero decir, la industria de la música, Clyde Davis, eh, Pelo Aprile, Mr. Spotify, Siempre fue así. Siempre fue unos artistas generando, hablo desde que la música genera dinero en terceros, ¿no? Eh, generando el artista, un manager que intermedia con la discográfica, ese manager, Spotify también es una discográfica. Uh -huh. Es la discográfica ahora, Spotify. Ahora hay una sola discográfica. Hay una sola. Entonces, eso, ese pibito interactuando con ese pibe, que es el que le negocia, eso, después cagándolo al pibe lo más que puede de la industria y utilizándolo la mayor cantidad posible, chupándole la sangre lo más que pueden, y todos saben cuándo va a terminar. Todos saben. Los que perduraron son estos: 10. 20.
0: Estás está, está mostrando las manos para aquellos que para no, no, no vean el video.
1: 10, <risas> 20 personas. Entonces, es, eh, no es nada nuevo. Lo que estamos viendo no tiene nada de nuevo. Sí la interacción de los teléfonos, obviamente. Pero imagínate lo que pensó el flaco que un día que llegó con un cassette grabado. Vos un día llegaste a la casa de tu primo de Lavallol con un cassette grabado de Rolling Stones. Y vos le decías a Flaco, mira, yo puedo grabar tu música hoy en mi casa y llevármela a mi casa y escucharla en mi casa. Se desmayaban los chabones, ¿entendés <risa> sí, el concepto? Sí, sí, sí. Vos escuchabas la radio para escuchar tu canción. Entonces estaba todo el día... Me acuerdo que había un sistema de poder grabarte la canción y tenías la grabadora todo el tiempo lista y cuando la pasaba en la radio tenías que estar atento y siempre escuchabas las canciones y en los primeros 25 segundos, que eran los que corrías como loco por tu casa hasta el grabador y darle. Entonces, dicho esto... La tecnología siempre funcionó con la música grabada igual. Y hoy está haciendo lo mismo, llegándole a más gente. Lo que hace es, es más rápida. Sí. Dentro de un tiempo te lo van a meter un chip en la sí, cabeza. Sí, sí. No vas a usar nada. Es decir, che, en tal canción y lo vas a escuchar. Claro.
0: Pero bueno, para, para que te des una idea, lo, lo que yo te decía, este, Yetnikov vive thriller, por ejemplo. ¿no? Thriller, claro. De Michael Jackson. 82. Y 83. Y, y Bad después, y el tipo lidiaba con Bruce Springsteen y con los Rolling Stones, con Mick Jagger. Y está buena la descripción que hace de los artistas también, porque obviamente que son tipos eh, y tipas muy muy talentosos y su música, eso no, no se discute. Pero a la vez eran personas como cualquier otra que querían ganar cada vez más guita. que se peleaban por, por, por ser los más importantes, porque este tipo los atendiera más veces que a Bruce Springsteen, ¿no? Tipo, lidiaba con Barbara Streisand y decía, ay, vos siempre que estás con perra, Michael, perra, perra. estás con Michael, a mí no me das bola, ¿viste? Todas esas cosas. Eh, más que nada, yo me doy cuenta que lo que digo lo digo hablando desde el público y para el público, porque la gente es la que en definitiva termina comprando un montón de, de, de fantasías, uh -huh. ¿no? Que son más divertidas de comprar también. Eh... Pero bueno, son, son, son irreales. Me acuerdo eh, un, un quilombo importante que yo tuve con oyentes de Rock and Pop, por ejemplo, en su momento, en una visita de Pearl Jam, que ponían Campo VIP. ¿no? Cuando empieza a aparecer el Campo, asunto, sí. el campo VIP en, en Argentina. Y Pearl Jam, que siempre fue esta banda altruista y de gran ética y moral, para sus fans estaban siendo víctimas. tiene absolutamente razón los fans, cómo vas a poner un Campo VIP. ¿Qué clase de. No, para, lo que decían es: Perjam es una víctima del campo VIP como nosotros, y yo te decía. No, no, no. El campo VIP, si Perjam no quiere, no se puede. No ponga. va,
1: obvio. El
0: campo VIP Por está supuesto. porque Perjam. la pelea quiere. con
1: Skate no, Es ridículo pensar que no hay opción, y acá la tenemos con el indio, la tenés claramente. Acá no, acá no necesitamos ejemplos. Los gringos sí, porque en Gringolandia no hay nada de eso. Pero acá, la renga, este, mismos folcloristas han puenteado al sistema con absoluta gracia y, y desgracia eh, nada sucede interesante cuando a más de 200 personas nada 500, ese es tu límite después buenísimo, todos queremos vender millones, yo tengo esta cosa que toco con Cadillacs en festivales, lo único que hicimos post pandemia son festivales, cerrar festivales de 65 mil plus eh, no, no pasa nada no, no compren la entrada para esos festivales. Son una cagada. Bueno, yo son cuando... una estafa de principio a fin. En realidad no es tan así. No es que sea una estafa. Pero si vos buscas una experiencia musical de decir, loco, vi estos flacos, no sucede en un festival. Otras cosas sí suceden.
0: Hay que ser sí, lo es,
1: suficientemente divertidas como para que yo salga de mi casa. A yo vi el Bizkit, por ejemplo. Es
0: comer a Disney, es comer a un par de diversiones. Es comer a un musical. Tiene a Broadway, algo que ver con. Eso. No tiene nada que ver con Al la experiencia cine.
1: de ver shows de música ni como ir a, a la ópera al corona ver la ópera ni como ir a, a un antro ahora vía di crecent ahora di creusen si es una banda de punk segunda época muy segunda línea pero con un par de temitas, this is Boston no te lee Hardcore no pero 70 fines de los 70 no primera escuela, 70 80 cuando era bien oscura viéramos 35 personas en un bar en Chicago. Fui a tocar con los Kailas y me fui a Verde Krausen. Me llevaron. Y. Pff, brutal. Absolutamente brutal. Psicólogo. Eh, brujo curándote las heridas. Todo te, te viste, ahí. Eh,
0: Me imagino, no sé. Te en viste cambio, te en lo otro. Identificado. Es,
1: no, no es por identificaciones. Digo, yo, quiero, yo salgo una noche. Vos me decís, che, vamos a hablar de Te
0: viste espejado, quiero decir. No necesariamente. No. Fui
1: como público. Y. Como público, como por ejemplo, vi a Lean una vez. Así que Jamás hubiera ido. Lo vi al Lean y me pareció muy divertido. Lo vi a 400 metros, ¿no? Uh -huh. Pero en un grupo para ir ahí. ¿Verdad y Creusen en un bar chiquito? O ¿qué hay pirámides acá? Quiero decir. Eh, es otra cosa. Eso es magia. Es un truco de magia. Lo otro, ¿qué es? es nada. Sí, sí. Él me refería a, a
0: <coughs> qué es lo que puede pasar si, si alguien va a verte a Strammer, como voy yo, muy seguido, por ejemplo. no okay. ¿No? Y, y a veces Es última... muy difícil
1: tocar así, loco Muy difícil la, Porque... la experiencia para mí está
0: ahí hoy en día Totalmente.
1: Total. Totalmente Fíjate que la gran estafa de hoy en día Es cuánto subió El precio De esos festivales Y cuánto vos te cuesta hoy en día ver una banda O ir a ver un espectáculo Obviamente va con la inflación y la mierda mundial Pero ni en pedo Ni en pedo vale la pena pagar eso Para ver esos festivales A los cuales yo toco todo el tiempo de ninguna forma.
0: Hay una cosa de, de, de pertenecer acá, sobre todo el, el Lollapalooza me parece que es el mejor ejemplo donde van miles y miles de personas que difícilmente vayan a otro concierto en todo el año. Digo Esto de, de, de tengo que estar, que creo que es lo que pasó con la fiebre Coldplay. no digo Esto no, no me lo puedo perder. Tengo que estar ahí, tengo que pertenecer. Y fue un montón de gente que no va a ver bandas.
1: No, no. Y de hecho Coldplay no tiene absolutamente nada que ver con una banda de... de, de, de es otra cosa. No, no Otro tipo de espectáculo. Pero hay dos golpes YouTube Coldplay? ¿Quién más? Iron Maiden. Sí, <risa> Después el resto de los músicos del mundo tocan y son parte de los festivales. Letrita chiquita de festival. Sos. Es triste. Entiendo <risa> es triste me... cómo entregamos tan fácilmente los trapos. Cuando, perdón que diga, hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Mira, eh, el Fuji Rock yo lo hice dos veces. El de Japón. El de Japón. 12 y 17 y eh, en ambos casos... ¿Conmigo y Maura? Sí. Eh, es diferente la experiencia. También están las restricciones, la distancias, pero hay otro vínculo. No tenés las marcas. No es como estás trabajando para mí todo el tiempo, que sentís cuando entras a un festival, que estás trabajando para otro. Estás ahí, pero la experiencia más importante se la lleva a otro, no vos. Estás siendo un parte... De, como dijiste vos? como dijiste? Parte de la experiencia, ¿no? Dijiste uh -huh. vos, sí. Eh, eso. No tiene nada que ver con la música ni un carajo. si ponen un Por eso no se anuncian los grupos.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo es en el caso de los Cadillacs, que decís que tocan en festivales que no están buenos? ¿Cómo es el proceso? Dije no es
1: que no estaban buenos. Dije que es una experiencia distinta, distinta a lo que uno supone que es lo que nos están diciendo que lo vamos a vivir. Que vamos a vivir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de, de, de toma de decisiones para decidir voy a ir, vamos a ir a tocar? Bueno, ¿no? el, el,
1: el lo que pasa es que hay que entender lo que fue la pandemia para mí. Yo pandemia, el, el parate que hubo y, y, y entendiendo por qué paramos y por qué si pasan unas cosas en el mundo no paramos, si pasa esto y paramos. Muy complejo. Y cuando volvimos, que fue el año este año 2022, no, no tocamos ni el 2020 ni el 2021 por razones obvias, no estuve tan exigente de lo que íbamos a hacer. A mí me parece que hay que salir de esa estructura de festivales. Hay que salir. Eh, igualmente, los Cadillacs funcionan a la perfección en esos festivales. Pero si tu banda no se llama Fabulosos Cadillacs, no creo que tengas esa suerte. Yo, mi banda es eh, perfecta para esos festivales. Pero solo mi banda. Hay un par Fabulosos más. Cadillacs. No hay, no hay un par sí. sí, hay un montón de bandas que son para eso. Por, por la forma que se toca la música, por cómo se ejecuta y por qué significan esas canciones en la gente que lo va a ver. Entonces cuando vas a un festival la gente conoce el 0,1% de la música a escuchar. Es imposible que genere nada, ¿viste? Ves un muñeco con un... Yeah, ¡Ajá! Yeah, ¿No? En el escenario, con unas pistas que la escuchaste en tu teléfono. ¿Qué empatía puedes tener? Ahora, si lo ves en un club, como yo vi en Niceto a este... Puñete, este cabrón, como tifón, no me acuerdo el nombre. Eh, ya te lo voy a decir ¿Cómo, cómo lo, lo vas a googlear? Un, sí, un, un rapero que vimos en Niceto Que ahora no me acuerdo de nombre, buenísimo oh, Michael Ya te lo voy a decir Ahora le pregunto a Mimi eh, Espectacular eh, Aunque no me lo acuerde el nombre Pero muy muy fuerte La experiencia de ver al artista en un club Cero la experiencia de ver al artista en un festival Que no conoces
0: Vos decías recién que, dadas las circunstancias y las consecuencias post-pandemia, no, no, no te pusiste muy exigente. De nuevo, yendo a, a, al proceso de toma de decisiones, eh, a veces desde afuera da la sensación que eh, se hace lo que Vicentico quiere o, o, o que tiene la última palabra. Me refiero a, a, más allá de esta descripción que vos haces, ¿cómo funciona internamente la banda? Y o sea, está...
1: a el nombre del cabrón
0: están felices de hacer
1: Michael eso. Michael, ahora espera. Uh,
0: no es tan importante. ¡Mickey Blanco! ¡Yes!
1: <risa> Búscalo por ahí. ¡Mickey Blanco! ¡Mickey, Mickey Blanco! Un transformista travestido, negro, de seis pies, rapeando en Niceto. Tremendo. Me llama mi amigo Charlie Dávila de Puerto Rico. Me dice, hoy toca Mickey Blanco en Niceto. Digo, Man, yo vivo en Niceto y hoy no toca nadie, es miércoles. Gil, fíjate, tú, hoy mi Blanco blanco Niceto, fuimos, llegamos y con Mimi. Coisen life changing experience. Sí. Total. El ¿Es trepado, trepado al balcón de Niceto, vestido de novia eh, sin panty, ¡Ah! gritando. Eso es una escena de rap de ahora.
0: El o es de Puerto Rico? Es un
1: gringo, es un gringo de la escena de no sé, no parece ser de Nueva York, parece ser como de alguna ciudad tipo Oregon. En los Cadillacs eh, los Kailaks somos una entidad superior obviamente a los músicos y ética y moralmente están muy claras las cosas eh, no hay ningún problema en los Kailaks yo me puedo ir de los Kailaks me fui en 2016 y volver y es absolutamente natural somos una no mucho más que una familia somos gente interactuando por razones que no están muy claras todavía. Yo estoy empezando a pensar que venimos de, otra, de otros tiempos porque nos entendemos tan claramente. Nos amamos y nos odiamos. No es para nada todo bien, no, es que, no somos amigos que vamos de. hacemos uno. Es una entidad superior a sus individuos, donde obviamente Vicentico es claramente la, nuestro líder. Uh -huh. y, y lo que sucede es maravilloso. Muy doloroso por momentos, muy conflictivo en otros, pero todo resuelto en un ámbito muy distinto que si fuéramos vos y yo. ¿Entendés? O sea, es una relación que viene del espacio-tiempo.
0: Y, y eso me imagino, claro. digo, fue un proceso también, llegar a ese nivel de Absolutamente
1: entendimiento. Absolutamente un proceso. Muy doloroso. La mayoría
0: fracasa. digo, La ma
1: El 90%. Nosotros llevamos 38 años tocando juntos este año. Eh, de los cuales estuvimos activos 20, veintitantos 20 y, y el resto fueron tan poderosos 20, que no podemos hacer discos. No es que no queremos hacer discos nuevos. O... Es muy difícil. No tenemos espacio en la lista de temas. Porque hay 15 temas que tenemos que tocar sí o sí. Es indescriptible. Yo no, no sé cuántas bandas hay. Después ves si a vos, si te gusta Los Kyra, eso no tiene ese. Uh -huh. eh, es fantástico. Es fantástico. Yo me voy y vuelvo. Este, Flavio por, y Gaby por sus hijos, es una relación increíble, yo nunca lo vi, no lo vi en ninguna banda.
0: Bueno, a mí te confieso que si, siempre me ha llamado la atención en, en tu caso particular eh, el, el, el respeto y el de Flavio también. El respeto y, y, y no sé si decir admiración con el que hablan de, de Vicentico ¿no? eh, siendo tipos. Que, que están plantados en, en, en es sus... Es sencillo, es
1: lo que vos haces en tu vida. Nosotros que llevamos casi 40 años juntos, ya pudimos vernos varias veces. Y nada, Gabriel es una gran persona. Es una buena persona. Él y su entorno, es muy emocionante. Lo que pasa es que nosotros hay un hecho que también fue eh, eh, muy importante en los Kylax, que fue la muerte de Toto. Y la muerte de Gerardo fue un mazazo, pero de proporciones bíblicas, así dicen. Increíble. Y es todo el tiempo... ¿Cómo? No se entiende. ¿En qué ¿sí murió? Vos... Nunca supimos exactamente bien. Creo que él tenía algunas complicaciones cardíacas. Eh, no llevaba una vida más licenciosa que la mía. De hecho, mucho menos. Pero tampoco era eh, un monaguillo que iba a la... Pero no creo que haya tenido que ver con el mal vivir, ni con nada. Era un fumador empedernido. Pero se ve que tenía algún problema cardíaco. No, no valía la pena ni preguntar, boludo. ¿Pero
0: cuánto, cuánto hace que murió?
1: En años? el año 2008. El 30 de abril de 2008. Marzo. Una cosa así. Uh -huh. Cuando estábamos discutiendo el regreso de los Kailas. En medio de la charla. En el medio. Ahí cayó. Ajá. En la semana en la cual hablamos de cómo volver.
0: Pero no estaban presentes, estaban no. no estaban justo reunidos. Digo.
1: No es muy fuerte el Rock and Roll, man. Porque vos generás una relación con tus, con tus compañeros de banda. Si dura mucho tu banda, ¿no? si sos un que tocaste tres veces, no. Pero si dura mucho, con tus compañeros de banda que no está claramente definido. No sé si sos amigo, si sos pariente, si estás condenado a este cabrón o si. Hay una condición, conexión espiritual que te pone ahí por, algún, por alguna tramoya del destino. Y no lo puedes definir, no lo vas a saber. Pero, la, pero que hay algo que sucede, obviamente requiere un tiempo. No te vas a dar cuenta, a los 22 años, uy, estoy tocando a este pibe. Vas a necesitar 20, 30 años. Pero es increíble. Porque tocar en vivo con una banda de rock and roll es una experiencia absolutamente única. Y solo. Quienes lo hayan ejercitado Y no hablo de tocar en un mapa para dos personas Hablo de cuando sucede Puede ser para dos personas o para 200.000 mil Pero no se puede transferir No se puede explicar Y no puedes opinar si no viviste uh -huh. Realmente ahí arriba ¿Qué es? Explícame lo que es magia ¿Qué es? No es música Música es Colón, yo iba al Colón de chicos. yo tocaba música clásica Yo sé lo que es música Eh... Esto no es música, esto es otra cosa. No es fútbol tampoco, aunque lo han futbolizado un poquito, erróneamente. Pero es buenísimo. Es la mejor vida que una persona humana puede tener en estos tiempos.
0: Sí, yo te mencionaba esto, de, sobre todo de tu persona. La verdad que de, de todos los que tocan o tocaron en los Cadillacs, te conozco a vos, con quien he tenido mayor cantidad de encuentros. Y a Flavio algunas veces notas que esporádicamente le he hecho y a nadie más. Entonces un poco me voy formando esa idea que en este caso ustedes dos me transmitieron y bueno, lo que fui observando a propósito de, de, de ese vínculo, de esa relación. Eh, yo siempre he admirado la capacidad de, de, de las personas, en, en incluso las personas que son exitosas o que tienen una personalidad fuerte o que son líderes, saber a veces ceder ese rol porque hay otra persona que lo está cumpliendo y, y no sé si, si se la habrán amotinado o no alguna vez, pero por la descripción que haces han aprendido a acomodarse en ese, en ese lugar, yo lo, lo, lo observaba un poco eso en la radio, ponele que es lo más cerca de esa experiencia que, que he estado Vos podés ser muy banana y podés estar a las 3 de la mañana y, y, y te puede escuchar mucha gente a esa hora y qué sé yo. Pero si estás al lado de alguien que es una figura, que en este caso podría ser Lalo Miro, bernacio Pergolini, ese es el lugar de ellos. Después podemos discutir todo lo que quieras. Pero poder acomodarte ahí sin sentirte mal... No Pero es para que te
1: diga que es, no sé si es aplicable al rock and roll, al show. ¿Por qué? Porque entiendo el concepto. Vos estás hablando de una personalidad que se impone sobre una situación y que pertenece a un, a un lugar en la relación. Ya sea porque tienen talento o por lo que sea. Llegaron ahí y en particular... Sí, tienen talento,
0: tienen poder.
1: Poder, tienen... ejercen su poder. Pero en el rock and roll, cuando tocas en vivo, hay otra cosa que pasa. Por eso te comentaba que... Por eso se mueren. <ríe> Porque es muy pesado. Es muy pesado. No... Yo estuve una Cercado a la radio estuve un montón de veces. Hice programas de radio todo. Televisión lo entiendo. No lo estoy diciendo que es ni mejor ni peor. ¿eh? Digo que lo que pasa en un escenario rock and roll no te lo puedo explicar. No se parece a nada. Por ahí a correr Fórmula 1 supongo que se debe parecer. Pero hay una tensión. Hay una sensación de que todo se puede pudrir en cualquier momento, sobre todo si tuviste tu grupo empezando de chico y llegando a, a ser muy popular es, no hay lugar, Gustavo donde los pecados <ríe> sean más visibles que bajo las luces de un escenario de rock and roll y, lo, y, la, y las miserias y la desgracia la desgracia está ahí, ahí entonces ¿cómo haces? ¿Cómo, es? ¿Cómo cómo te ocultas? ¿Cómo te pergolinias, <risa>
0: <risa> No, yo ¿No te, podés. Estoy de acuerdo. No, no, no he vivido esa experiencia. Te entiendo. Más que nada me refería a... Perdón,
1: de vuelta. No lo digo como cachereado de no, porque bueno, Víctor. No no, 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 no. Digo no, que claro. es así. Por ejemplo, el actor te debe decir lo mismo. Man, yo me convierto en otra cosa, flaco. ¿Qué me venís a hablar? No, no digo... Y, el, y la persona que tiene una radio... Digo que en ese espacio, si hablamos de ese espacio... Eh, no. Indescriptible. Es una locura. Es una locura absoluta. Y yo que conviví, porque no me quedé siendo solamente eso, te digo, man, son para 15, 20 años, nomás. Después hay que empezar otra cosa.
0: Sí, sí, me imagino, no, repito, no lo viví. Me, me refería más que nada a esto de la, de, de la división de poderes y la, la ubicación en de el cada caso uno de Cádiz, en su rol.
1: Sí, si, si quería llegar un poco a eso yo te interrumpí. Vos, el líder que ejerce dentro de un grupo de rock. Eh, su influencia es necesario que sea así. Si no, la banda dura 4 o 5 años. Una cabeza que más o menos echemos, vamos por acá, muchachos. Y dos que dicen, dale, durás poco. Por eso este clash dura 5 años. Pero el underground, digo, a 5 años. Viste, no, Nirvana o 6, 3. Entonces, siguiendo un, una persona como Gaby es muy fácil porque él sabe. Él sabe. Y siempre que nos dijo, cállense todos la voz que nos cachamos, vino bien después lo que por habernos haberlo escuchado y hacerle caso. Che, no digan nadie nada. No tiene el teléfono dos días. Listo. No tenemos el teléfono dos días. Resultado final, número uno en las listas. No se
0: discute más. Está buenísimo. ¿Eso es algo que te parece él aprendió? Digo, obviamente algo debe haber traído con él.
1: No tengo eh... la menor idea. Yo no podría hacer eso en, ni en 100 vidas. Tener esa certeza. ¿En Igual qué, en... también, no, no. Eso es in, no. intrínseco a los Cadillacs. Por ahí él en su vida normal no lo puede. Pero en Cadillacs. Uh -huh. ¿Dónde íbamos? <risa> ¿En qué año entraste vos a la banda? ¿Cuándo no. empezó? La banda tocó su primer show en enero del 85. Y yo hice en Mar del Plata dos shows. Y yo entré en el tercer show de la banda o el cuarto. En marzo del 85.
0: O sea que viviste la, toda la vida completa de, de, de la banda, básicamente. No,
1: hubo dos momentos que no estuve. No estuve cuando
0: estuvo Ariel. Lo no, bueno, pero digo de, 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 de la génesis del grupo, los, sí, los primeros años. Sí, sí. Eh, yo,
1: estuve, yo me voy, entro en ese show y me voy en abril del 97. Por, por tercera vez. Me fui ahí uno... Pues yo tengo mi carácter, ¿viste? Y hay momentos que no me banco a mí mismo, entonces me voy. Y. Sí, no, soy responsable directo de todo lo que sucedió. ¿Cómo,
0: cómo fue esa vorágine, o cómo, cómo lo recordás ahora de, de esos primeros años? Porque es un grupo que, como algunos grupos de la época, pericos, ¿no? Tienen éxito rápido. Jóvenes.
1: O tuvo under Cadillac ¿eh? no muy extenso pero el suficiente como para decir es que el
0: Cadillac 57 eso.
1: no, eso no duró nada porque creo que al primero o segundo show que hicimos en Blues, que era el club donde empezamos eh, ya la persona que nos no, había el... no existía el cine Clarín así que vos ponías en la parte de espectáculos del Clarín esa era la única forma que la gente se podía enterar venía el cine el teatro y después como variedades. Y ahí estaba el Café Concert. Eh, Cálculo que el teatro independiente existía ya. Esta gente está hace mil años. Y aparecían los grupos de rock. En el 85 era una, una tira del clarín. Y la persona que vos pagabas una guita como, como si fuera ahora un destacado, que bueno, que ya no existe... Pero lo mismo que pagas por ahí en Instagram para poner tu. Una, una miseria. Y. El, y eh, te cobran por letra, me acuerdo. <ríe> y ahí apareció. Eh, lo, eh, este próximo domingo, nuevamente, los fabulosos Kailax en Grande. Cadillac 57. Y de ahí quedó la, el nombre de Los Fabulosos Cadillacs. Pero fue un, una adjetivación que le dio esta persona, que no tengo ni idea de quién es, ni cómo se llamaba, ni quién era, porque el bar era así. Chiquito. Y entonces él le gustó tanto el show que lo adjetivó de esa manera y ahí quedó la, el nombre del grupo. Al rato éramos los fabulosos Skylax. Además,
0: hace, hace un rato que hablábamos de, del corte y lo, y lo que fue la, la oscuridad en la Argentina que duró poco, pero estuvo. no Muy bueno. Y, y que, que había algo que que era un correlato local de lo que venía sucediendo afuera, ¿no? Como que tenías un par de exponentes de, de, de cada subgénero
1: que Sí, pero que infinitamente trascendía. más puro. Porque la, la información que te llegaba era eh, distorsionada. No solo era mínima la información que te llevaba, para vos entender el black metal. Era mínimo, pero además tenías que interpretarlo. El punk rock, vos sabés que llega por Punk la muerte joven, de este muchacho el español.
0: De Kramer,
1: ¿no Sí. Este, eso es la, la Biblia del Punk. Había, así de, ahí decía cómo había que comportarse, quién era qué, quién era Stranglers, quién era The Clash, quién eran los Buzzcocks, quién era Steve Littlefingers y básicamente quién era Johnny Rotten. Entonces, vos interpretabas. Hoy no. Hoy lo que hablábamos antes de, de, de la Rip Gang. Eso estás viendo fuera, absorbes y copias, le pones tu impronta. Pero en aquella época era creatividad al 90%. Obviamente es mucho mejor la época de ahora que aquella época. Por favor, no pensemos que era lindo, era una tortura. No sabía. Tenías dos discos y los escuchabas todo el tiempo y esos dos discos te hacían, te hacían como persona. Entonces, todo lo que aprendías en esa época, eh, las diferentes, como os decías, subgrupos, eran mucho imaginado. ¿Qué es ser gótico? Entonces, ibas si a leer al diccionario... ¿De dónde viene el, la palabra gótico? ¿Y, ay, ¿de qué se, ¿Y cómo se vestían en esa época? busca busca buscá. ¡Wow, mirá! Capas negras y vampiros. ¡Vamos para allá! Y eso iba a tu imaginación y vos te hacías tu propia.
0: Pues, incluso me parece a mí que, que la cantidad de exponentes que había acá también estaban en concordancia con la con la cantidad que había afuera. ¿no? ¿No? Si vos hablabas de metal, el metal siempre fue muy popular. digo De, de todos los subgéneros, si querés, después de, de, del, del rock and roll. Probablemente es el más popular de todos. Más que el punk, más que el hardcore, más que el blues, más que el ska, más que el reggae, más que todo. Por lo menos acá, Relativamente, acá en Relativamente.
1: El, el black no.
0: No, no, el metal. el metal en, en, el Clásico. En, en todas sus okay. este, derivaciones. Pero de ska es como, digo, de, de reggae está solo Marley a ese nivel. Y de ska en ese momento era Madness y, y no bueno, sé si hay es, otra es, cosa. Es
1: que, es que es muy difícil hoy decir... Porque ha cambiado todo tanto que vos ves que la influencia que nosotros pensábamos que tenía cierto tipo de música o no es tanta con respecto a influencias que eran menores en aquella época y hoy son criminales. El hip hop son los dueños del mundo entero. Sí, Entonces, yo me refiero
0: a ese momento igual.
1: Bueno, en aquel momento yo pienso que Argentina enseguida se acomodó. Es como decís vos. Enseguida había representantes locales que te metían, te llenaban un cemento. Y lo hacían bien. Uh -huh. La verdad es que las lecturas eran, eran divertidas, estaban bien. Ahí. Y sobre todo con el paso del tiempo.
0: Además, pa para mí, en lo personal, fue muy interesante porque coincide con mi adolescencia.
1: Sí, ¿no? estábamos
0: Cuando yo tenía 14, 15, 15 años, entonces todo eso que descubría al mismo tiempo, digamos, descubro el punk y la new wave y el ska y el reggae y el rockabilly, todo al mismo tiempo. Uh -huh. Y el gótico y el dance en, en un proceso muy corto de dos años. Y al mismo tiempo aparecen los exponentes locales. Eh, pero no sé, no hubo otro de Ska que llegara a, a nada salvo esa primera encarnación de Cadillacs y, bueno, y pero los Casanovas con si, el rockabilly Si vas al,
1: al Ska y al rockabilly no, no, nunca aprendieron popularmente salvo por, por la moda de esas bandas obviamente, y lo demás sí pero tiene un motivo que ver y es que el Ska yo entiendo que es música latinoamericana y está muy emparentado al bugalú o a o a la salsa y al merengue. ¿Entendés? Lo otro viene de una raíz más inglesa o americana. Puedo decir que Rocabine Nunca Aprendido también me parece muy border, ¿no? Como el black metal. Pero lo otro viene del rock and roll. En cambio el ska es una música que viene de la isla que está al lado de Cuba. O sea que está mucho más emparentado, como pega acá. Por Muy difícil que un flaco que le guste el ska no le guste la salsa. Van por ahí. No es rock and roll. En cambio, lo otro sí es más urbano. Es más fácil para un pibe ponerse una remera de Ramones que ponerse una remera de Héctor Lavoe. Se identifica mucho más con el águila americana que con los anteojos espejados de Héctor Lavoe, que no, no tiene ni puta idea. Sí,
0: hay, hay una cuestión cultural, ¿no? que es lo que nos domina por un lado, y después tenés el, el, el estudioso o, o el mainstream. No, pero Gustavo,
1: yo... el urbano de la ciudad. ¿Cómo, ¿Qué va a ser un pibe? Si hablamos de, de ciudades. ¿Qué va a ser un pibe que vive en Bursaco? ¿Con quién vas? Se va a identificar tiempo, Con un rockero de pantalones que con un pibe del Caribe, que prácticamente no tenemos conexión al no haber africanos en Buenos Aires. Entonces va por ahí, me parece, la conexión tan fácil, tan fluida. ¿De por qué era más fácil copiar a Talking Heads que a Madness? Bueno... Mande, será fácil de copiar. Pero se entiende lo que quiero decir? Uno se siente más cercano a lo urbano rockero, porque Buenos Aires se parece también más a Londres y a Nueva sí, York. Y también
0: es la cultura dominante. Domingo. Digo, es la cultura dominante. Eh, hoy en día se, se están identificando más con el reggaetón Uf, que no es inglés que con el rockero inglés. A pleno. Han Digo, cambiado. Hoy es la cultura dominante. Ha cambiado.
1: Dominante. Ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Chachos, déjenme decirles. Todo ha cambiado. todo, ha cambi Pero muy radicalmente ¿eh? Eh, ni idea tienen de nuestra cultura. Lo que pasa es que nosotros como estamos activos y pensamos que es... No, que estamos. Hay un quiebre, amigo, abajo nuestro. En 30 años no existimos más. Nadie sabe quién es fucking Metallica, ni, ni Megadeth, ni un carajo. Cuando nos morimos nosotros, over. eso empezamos hablando. Y eso fue lo que te quise decir. El siglo XX... Esta, cuando muere Tom Berlane, se muere XX yo
0: entiendo por ahí que también te referís a el hecho de lo que vos mencionabas hace un rato no tenía dos discos y lo tenía que escuchar todo y el tiempo Sí,
1: totalmente, totalmente
0: sin embargo éramos estudiosos y aprendíamos hoy y adquiríamos y no nada, información ¿No? entonces como hoy tienen totalmente. todo y no saben nada, nada transmitir es mucho más difícil también Absolutamente. 100 ¿no? salvo en la boludez del efímero que el tiktok de moda hoy y mañana ya murió
1: totalmente, pero uh -huh. no
0: hay alguien capaz,
1: por ni siquiera con digo, un teléfono de transmitir te cultura mundo, el tuyo y el mío está efectivamente muerto y no va a sobrevivir no va a... nuestra cultura se va a morir con nosotros y con él no hay chance ninguna que, un pibe, que muchos pibes que hoy tienen 17 años escuchen Black Sabbath, no hay chance no lo intentes empecemos a armar el museo ahora porque party is over. Se terminó la fiesta. Es como que te dicen, che, el Lico se terminó y seguís un rato más. Bueno, estamos así. Son las tres y media, las cuatro te rajan del
0: de Strammer. Bueno, supongo que, que a Mozart <ríe> le pasó lo mismo, ¿no?
1: Definitivamente, exactamente.
0: Este... Exactamente. La...
1: Quedaron, quedaron un pibe y el Colón lo llenan, son 600 butacas.
0: La, la humanidad va a continuar, no sabemos hasta cuándo, pero va a continuar un rato. Eh, pero... Mientras yo esté acá en, en este plano...
1: Y posiblemente y... continúen unos Gustavo Almeditos, unos Sergitos Rodman, pero no van a ser más el centro de el interés mundial, porque todo terminó. Todo cambió.
0: No sé si, si yo estoy teniendo seguido últimamente la conversación Carajo. a propósito de la inteligencia artificial uh, y la capacidad bien. de recrear cada vez mejor el, el talento El hombre
1: humano. que va, va a vivir... 800 años ya nació. Esa escuché por ahí. Y. Que te pongan el, 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 el. Peor, mucho peor que la inteligencia artificial es que te van a poner un hígado artificial. Y te, entonces vos no te vas a morir nunca. <ríe> ¿Cómo le quedaría a Didi Ramone? ¿Cómo tienes un Didi Ramone eterno? Imagínate qué buen mundo sería.
0: A mí lo que... No, no sé si estaría bueno, porque a mí lo que un poco cuando, cuando veo lo que todavía aparentemente sigue siendo ciencia ficción, me escandaliza no, no me escandaliza me, me perturba no es el hecho de no morir sino de no saber si vos sos vos ¿no? no Digo, en el momento que, que, que yo te pueda clonar y, y, o pueda hacerle creer a otra persona que este holograma sos vos, entonces, y yo no sepa
1: es que Quién no sos,
0: si vos sos vos o es ese o es, es que aquel no va a o es aquel, a
1: nadie. No le va a importar a nadie, porque vivimos en un mundo de ceros y unos. Estamos bien. Uh -huh. Nosotros somos la única generación, porque nuestros padres no tienen ni puta idea la computadora, poder mandar un mail. Punto. Que vivió los dos, la transición, los pasos en cada mundo. Y, no, y vos podés usar perfectamente tu teléfono. Te, haces lo mismo que hace tu hijo. Ahora tu hijo no puede hacer lo mismo que vos. Nadie lo vivió. Y tus viejos no podían. O sea que es límite lo nuestro. Por supuesto tomamos las peores decisiones posibles que es abrazar internet este, de, de forma este, descomunal.
0: ¿Y qué otra opción posible existe? Digo, ¿cómo, ¿Cómo no abrazar la bomba atómica? Digo, si no se puede detener. Si no estaría hablando con vos aquí si supiera. Claro. No se Pero puede, bueno, no es se puede así.
1: Pero es, o no es así. Es así. O sea, el mundo... Puede ser que haya un, una vuelta atrás. Yo no lo descarto, eh, que vengan dos flacos y digan, che, basta, boludo. Tírenlo al agua y le compramos aquí con la esquina de vuelta. así, En el 99 estábamos perfectos.
0: Pero eso va, decir, ser, va a ser una moda que va a durar dos semanas.
1: Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Estamos agarrados a los huevos.
0: Digo, es, es, creo que se me ocurre que por la naturaleza del ser humano es imposible impedirle a, a su hermano que siga eh, tratando de inventar algo y de oh. e explorar, investigar y crear algo cada vez más diabólico.
1: Lo que está claro es que hay un antes y un después. Yo supongo que vos miras, bueno, sí, cuando en la Segunda Guerra Mundial decía lo mismo. No, el mundo siguió igual. Pero sí, antes de la Revolución Industrial. Cuando vos vivías en. No, y tenías que caer el caballo cuatro kilómetros y comprar un. Pero después, no. Cuando nos juntamos todos en ciudades, este es el quiebre más grande. Sin duda, me parece a mí que es el quiebre más grande. Y estamos todos como muy cómodos haciéndonos los boludos. ¿Viste? Va a ser muy tarde cuando se despierten.
0: Sí. A mí me está pasando algo que no sé si, si a vos te sucede y es que, si, y, y lo vengo repitiendo este, este mantra, así que perdón si ya lo dije muchas veces, pero por un lado yo disfruto mucho estos encuentros, poder tener hoy este espacio y conversar con vos y que haya un pequeño grupo de personas que, que lo esperan y lo disfrutan y lo escuchan. Pero por el otro me cuesta cada vez más llegar a tener algún tipo de conclusión. Cada vez me atrevo menos a sacar conclusiones. Me resulta, por eso, me, me di cuenta que, al menos últimamente, es posible que cambie, me di cuenta que me siento más cómodo contando la historia de que la ya, ya que sucedió. Analizando
1: la propia. <risa> ya sucedió sí, que
0: analizando digo, la propia. Yo te la puedo contar de una forma, vos de otra, pero ya sucedió. Ese disco de London Calling ya salió. Sí, sí. Entonces yo te puedo decir que bla, bla. Ahora, si tengo que concluir algo de lo que está pasando actualmente cada vez tengo menos oportunidad de estar convencido de nada de lo que estoy diciendo
1: porque somos, porque está, es un error, porque estamos viviendo en un error porque es un desastre todo porque todo es la misantropía ya es una filosofía única no hay forma de sostener esto no hay fíjate lo que quedó la religión organizada se los come, te lo comieron no hay forma de sostener esto que estamos viviendo como algo positivo en ningún aspecto, de ninguna forma. Nada de lo que está sucediendo hoy en día ni vale la pena, ni está bueno, ni es positivo. Cualquier persona que es optimista frente a estos tiempos es una persona seriamente a tomarla como el enemigo. No hay forma. No, un tipo que tiene millones de dólares, y otro, ¿Cómo ves el flaco que no puede comer?
0: O sea, ¿Pero te parece que los rusos que estaban escondidos de Stalin en la posguerra sentían que, que había un optimismo? ¿Posible?
1: P pongamos que el mundo ha dejado de pertenecer a pequeñas situaciones sino a una situación macro general. Por supuesto hay países que no, de hecho Japón se vive de otra forma de lo que yo conozco. Yo conozco 40. 39 son iguales. Uno es distinto. Mi pensar es que vamos hacia los 39, no hacia el 1. Eh, me parece que puntualmente siempre hay un hijo de puta que te oprime. O sea que si vos me hablas del lado de la desgracia, obvio. Siempre hay uno que está peor que vos y que yo. Pero en el en sentarnos y ver de amanecer hasta atardecer eh, en, el en el mundo de los humanos, nada es bueno. Nada es bueno es destructiva nuestra forma de vivir es destructivo nuestro trato hacia el otro es destructivo totalmente nuestra propia integridad vos para mantener tu integridad y vos estar acá con este con miedo, ¿eh? Tenemos que... a otros se está quedando de hambre sí.
0: Sí, es que ayer tuve ta, 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 una conversación eh, ¿te, te, te alegraste tuviste algún tipo de, de sensación optimista cuando Argentina ganó el, el mundial de fútbol hace poco Los
1: ah, boludeces estamos bárbaros el pero ver digo, a en un club, ver a Argentina campeón. No, yo no soy un... Yo no lloro, ni sufro, pero la No, lo que
0: digo es, más, más allá de, de, de todo lo, lo frívolo que pueda rodear al fútbol, me pareció que hubo, durante un instante,
1: Totalmente una pequeña
0: muestra de que otra realidad realmente es posible. Es posible.
1: Bueno, no sé qué pensarán los franceses que estuvieron cerca, no sé, estos argentinos los dijeron a cero, los que pijan en otro el... pero me parece a mí que sí, coincido con vos y a, como, así como te digo eh, espero que un cometa nos parta al medio y, y cuando vean sonreiré al final eh, te juro que no voy a poner la cabeza bajo de la, la cama eh, la vas a
0: parar de pecho
1: la te una a la vez te digo que estoy con capacidad de disfrutar y más eso, una obra de arte fue eso y además, nosotros que dudamos de todo, que somos los peores, ¿viste que no hay uno solo que diga, no, para mí te voy a arreglar? ¿Viste que no hay? Que el argentino estaría diciendo, no, porque Messi estaba pichicateado. Siempre un sorete acá en este país que somos capos para generar gente de mierda. Eh, que, y esta vez no. Bueno, menos yo le pregunté a todos, no sé acá qué piensa el, el operador. ¿Viste? No, no. Todos estamos de acuerdo, por una vez. Pero bueno, es una cosa tan efímera que. <risa>
0: No quiero, no quiero terminar esta charla sin mencionar y, y acá me, me voy a tomar el atrevimiento de citar conversaciones que hemos tenido en, en otros lugares. ¿no? Eh, vos decidís si querés profundizar o no al respecto, pero muchas veces cuando tenemos estas charlas destacas sueles destacar la figura de, de dos personas, dos artistas en particular y Orios uno y Víkernes sí. Bursum, ah, para los metaleros, sí. Bursum que es uno de estos loquitos del black metal de Noruega que estuvo preso 15 años por asesinar a otro
1: 16, 16. 16
0: sí. eh, de, del black metal ese feroz que duró un par de años en Noruega uh -huh. ¿no? eh, y el otro día estábamos charlando y, y dijiste que, que quedaban pocos que Iorio es uno ¿a qué te referís?
1: La obra de Ricardo
0: es indiscutible. No, o sea, eso está clarísimo, bueno, pero digo, ya está listo. Pero está su obra, pero, digo, ¿pero este Ricardo tienes? que queda.
1: Imagínate que se lo hiciera al plomero. Viene el plomero a tu casa y yo le decís, che, no, pero vos qué pensás acerca de. No, el plomero viene y hace lo que tiene que hacer. Eh, ahora, en la música se transmite mucho más. Totalmente de acuerdo. Te puede gustar, no gustar. Lo que pasa es que el rock and roll tiene eso, que está buenísimo. Está bueno o no está bueno. Hay otras músicas que no, bueno, son más eh, a los piecitos, viste, y bailás, viste. Este, y dame alegría, a mi cuerpo, Macarena. ¿Qué le vas a cuestionar?
0: ¿Entendés? <risa> no, está bien. La obra de Ricardo es indiscutible, estamos de acuerdo. Final, y eso nadie, nadie lo va a poder no, cuestionar no, no. con argumentos nunca. Yo no
1: pienso que sea peor como persona ni nada que haya hecho más no, que no. cualquier otro. Lo que yo creo de la obra de Ricardo es que si nosotros somos rockeros argentinos, tenemos que entender que Manal es eh, Luis. Y es Ricardo. Ya está. no, A ese nivel, ¿no? Después está toda la figurita, estamos, estamos todos paraditos ahí. Pero no hay más. Después te puede gustar a vos más otra cosa. Pero lo que no se discute, si vos tenés 40 años como vos y yo, de escuchar rock and roll y de, de, de analizarlo como música, ¿no? Es así. Manal, Luis y Ricardo. Y, y la obra de Ricardo va a ir creciendo en, de una forma, cuando nos saquemos toda esta cosa que hay hoy en día de verlo, eh, la obra... De consumirlo a él como dice. personaje
0: y no a su no, obra, ¿te es que refieres
1: Está buenísimo, todo lo que hace está bien, es una persona opinando sin dañar a ninguno de sus, de sus compatriotas y dando su opinión. ¿Te gusta? bien ¿No te gusta? Bueno. Punto. Pero la obra de él... es Y lo que, el caso de Bursum, de Vicernes, yo... Cuando murió mi madre. No sé, ¿tu madre vive? ¿La madre de ustedes viven?
0: La mía no vive y la de él tampoco de tu madre.
1: ¿No? Bueno, yo no sé por qué me contacté para soportar el dolor. Con esa música. Con ese chabón y esa música, la película. Y, y como piense y por dónde llego. Obviamente no tienen conexión. Mi madre y Barry Carnes no se parecían en absolutamente nada. Pero fue en ese momento que estás como. Uf, ¿Y ahora qué hago?
0: ¿no? ¿Cómo, cómo ¿Se puede explicar cómo llega Bursum a ese momento?
1: Sí. Eh, por la película y porque yo pensaba que el black metal era otra cosa. La película entonces,
0: es Lords of Chaos. ¿no? Que, Lords of Chaos, pero que yo me story.
1: fui más por la película que hace el chabón que eh, le prende el fuego a la iglesia. No sé si Es una película, es un cor... Es, dura dos horas. Es... Está en noruego traducido. Cuando él le Ay. prende fuego a la iglesia, que él dice que no lo hizo, pero vos y yo sabemos perfectamente que él lo hizo, eh, o, o espero que él lo haya hecho, un periodista noruego era su iglesia. Y Dice, flaco, la concha de tu madre, me quemaste mi iglesia. Hizo todo un estudio de Varg desde el punto de vista del flaco, que es demoledor, demoledor. Entonces ahí me interesó él. Y ahí fui a escuchar filósofo. No me importaron un carajo. Cuando grita, no me importa. Pero en velus en pasa algo. Y entre velus y hasta ahora, él hizo una obra que para mí es superlativa.
0: ¿Te gusta más esa cosa que él hace estando preso? No. Suelto. Cuando
1: sale de Cuando la cárcel. Sale. Toca él todos los instrumentos. Eh, fallen, Belus... Eh, un Speakstar, bueno no lo sé decir los nombres eh, esos discos, del 2012 al 2000, hasta que lo censuran en YouTube y después él me parece que se cansa de pelear, debe poste ahí en Tulian Perspective todavía pero picante era la cámara de YouTube y millones de personas escuchándolo él sentado en su camioneta opinando sobre lo que estaba pasando con la caída del mundo de Conocemos que fue en esos años, 2010, 2012, 2014 ahora ya está, ya fue ya ganaron los malos y esos dos personajes te los contestó así esos dos me, me, me parecieron fuera de lo común y que su, la calidad de lo que hacen no es la misma que cualquier Gil que hace un video con, con su cámara. Yo, acá. No es lo mismo. Ambos personajes están en otro nivel de compromiso y ambos tienen pérdidas muy dolorosas a su alrededor. Coincidencia, o ¿no?
0: Sí, más allá de, de lo que uno pueda pensar o creer de ellos... En base a su, a su discurso, el laburo artístico que hicieron, es, es indiscutible y, y es muy interesante. A mí me gusta mucho lo que hacía él al principio. ¿El Isberg, Sí.
1: Ajá.
0: Bueno, inventó un género. Donde ya tenía la idea de soy yo solo contra el mundo. Bueno. Quiero que sea una. que suene como la mierda, y lo quiero hacer yo solo. ¿no? El, el tipo salvo algún que otro Ayudín en, en los primeros discos. Hace todo la solo Primera
1: persona, lo cual mató. Sí.
0: Que es, eh, que es el, el otro, ¿no? Euronymous. Eh, sí. Que era de Mayhem. Claro. Que eran como. ¿Y
1: cómo se llama el del medio? El que todo el mundo respeta. tiene otro grupo de Black Metal. Lo ¿no? el ¿No otro grupo. Eh...
0: ¿Del Emperor? ¿Isan?
1: No. Se atreve a decir. El otro grupo. Del, del baterista que tocaba con ellos. Que estaba ahí también.
0: Bueno, después lo buscamos. Está Emperor, Immortal...
1: Eh, ahora te lo
0: Emperor, Emperor Mayhem. No. Bursum son como...
1: Por el otro lado, en la otra banda. Uf, hoy estoy... Me acordé de Mickey Blanco, así que me voy a acordar de este. Eh, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? No te olvides, querido Gustavo, de dónde vienen y qué hacían y cómo aproximaban a la guitarra eléctrica. Tenías 11 horas de noche, viste, o 28 horas de noche. Y entonces, esta gente que venía de los vikingos... De repente los querían meter en la sociedad como fuera el, este socialismo de socialdemocracia, ¿le llaman? Ese invento nefasto para justificar el, este mundo progresista ridículo que vivimos. Estos pibes decían, para, yo vivo... Tiene más que ver con los que viven acá en el Chaco, en el impenetrable que con vos sos... Con, ahora,
0: ahora que lo estamos charlando de esta forma, me doy cuenta que, que Ricardo y Vícarnes tienen tienen muchísimo muchos común. Y pone un tercero que tiene mucho en común.
1: Morrissey. Absolutamente en común. Sí, que tienen un discurso que, que. Y están rodeados de soledad. Si bien vicarnes ahora tiene una hermosa familia y Ricardo también, son gente especialmente este, de hecho, solitaria.
0: Más allá de la geografía de noruega, que es muy distinta a la nuestra, esto de vivir en el campo y de la naturaleza es también una elección que los emparenta. Empezamos a ver el mismo
1: idioma. Y alejarse de todo Absolutamente. esto. Absolutamente. Hacerlo efectivo. No decir, oh, yo me levanto a las 4 de la tarde porque no quiero ver a nadie. No, se van a la concha de la hora. Porque es que no se soporta, loco. O sea, a veces me pregunto soy yo solo, pero no se soporta vivir con otro arriba que cuando caga te pasa la caca la cloaca al lado de tu, ca de tu cama. ¿No se dan cuenta que <risa> están siendo estafados?
0: Incluso creo que tiene que ver con lo que decías hace un rato sobre la intensidad de una banda de rock que por eso se mueren. Digo, por eso estos tipos explotan. ¿No? Más allá, de, más allá de que la sociedad si se vos los coma.
1: Si que un humano haga arte y haga lo mejor y dé lo mejor sometelo a la, lo, al sufrimiento más posible. El arte no tiene nada que ver esto para ustedes. El arte no tiene que ver ni con el talento, ni con la suerte, ni con el dinero. Tiene que ver con tu necesidad y la necesidad que tengas de ejecutar tu obra. Porque hoy son artistas todos, olvídate. Hoy no hay ningún problema. Ni siquiera hoy tenés que tomarte el trabajo de ir a hacer nada. Lo haces de la comodidad de tu casa y tu computador. No,
0: incluso esa, esa elección de radicalizar el discurso, como Morris y también en los últimos años, supongo yo sabiendo cuáles van a ser las consecuencias. Pero
1: déjame que diga una cosa acerca de radicalizar el discurso. Porque fíjate qué interesante. Ninguno de las personas que estamos hablando dice nada que no piensen el resto de las personas. Lo que pasa es que una cierta línea de pensamiento crea monstruos para poder justificar su existencia Convirtiendo a personas que tienen un pensamiento X y una conducta X, como que lo que ellos piensan está mal. Es una jugada del, del neoprogresismo que vivimos hoy en día. Que lo que nos quieren es escoger, no nos quieren, eh, y no de por placer. Por ¿Entendés lo que digo? Para mí, la mejor agarrás... palabra,
0: por más que esté gastada, es sistema. Digo, sí, para sí, que todos absolutamente, entendamos. ¿no? Absolutamente. Digo, vos agarras. El sistema nunca va a permitir que nunca, eso prospere. Pero
1: pensalo esto: si vos querés posicionar un enemigo. Vos decís que esa persona no hace lo que hace y no dice lo que dice. Porque si vos lo repetís a mucha gente, tu verdad va a ser la verdad y no lo que hace la persona. Entonces, por ahí todo el mundo dice, todo es facho. ¿Pero qué, qué es ser facho? ¿Qué, qué significa eso? Sí, bueno, justamente esa persona que vos y facho no es facho. No es la descripción que vos estás haciendo. Ahora, piensa que bueno, ponele que sí. Eh, pie, ponele que sí, le gustan otras cosas, ponele que sí. Se, condu se conduce de otras formas, ponele que sí. Pero nunca, nunca cuando te dicen uh, uh, y te señalan a uno, es por lo que se lo señala. Siempre el sistema uh -huh. utiliza esas víctimas para que vos pienses y utilices ese eh, faro de maldad. ¡Ay, no! Voy. Y ese faro de maldad es el que te está diciendo la posta. Gil. ¿Entendés? Entonces, es ese es el problema. Y los tres personajes, a menos que tú seas amigo del que mató. Pero bueno, él dice que fue una batalla en defensa propia y la descripción que hace, que los hablo de Vicarnes de vuelta, que el pibe que está con él en el edificio dice, sí, fue así. Bueno, qué sé yo.
0: Sí, nunca, nunca lo sabremos. Fue desarmado Salvo
1: por su pequeño cuchillo de 8 pulgadas.
0: Nunca, nunca lo sabremos. Sí me parece que en el caso de esa disputa en, en el micromundo del black metal había alguien dispuesto a todo y alguien que no estaba, después está todo... Bueno,
1: tenemos nuestra discusión con Carlitos, porque Carlitos es, es de Eurónimo, Zapato. Sea, ¿Quién al es Carlito?
0: Palo, ah, es Carlito Negro.
1: Y yo soy de Bar. Este, fue tan intensa la discusión ahí, ahí, cuando él pasa música, <ríe> él pasa música en este sitio, ¿cómo se llama? De, de pastas.
0: Sí, el, el algo, ¿no? Eh, el capo, no.
1: De patones. Entonces, él pasa mucho, muchas veces yo iba a acompañarlo a comer con él, a charlar. Entonces, llegamos a ese punto, dijimos, no hablemos más de este tema. Como que los dos sabíamos que si no, no, si vamos a pelear. <risa> <risa> es como si estás en China, te encontrás con un argentino y desde Boca, vos sos de River. No, sí, sí. No, no,
0: no necesito tomar partido, pero me parece que las dos figuras son, son fundamentales. Porque de hecho, Unónimos es el, el, el que toma la iniciativa para que sí, eso suceda. Sí,
1: obvio. ¿no? De, obvio.
0: De, de, de investigar, de armar obvio. la banda, de armar el sello, tener Más la disquería. Bien.
1: Y hubiera sido una persona si este marmota no, lo,
0: no le clava su cuchillo de 8 pulgadas. Lo que yo creo es que... Eh, temprano o temprano, Irónimos hubiera estado dispuesto y creo que estaba dispuesto a ser una estrella de rock como entendemos a las estrellas de rock. Y no el lo otro podemos
1: no. hacer. El mundo del metal, si bien yo no soy metalero, ese estilo de música es impredecible. Duró muy poco. A mí me parece maravillosa. Eh, Frozen Moon. Es increíble el riff. Es Bela Bartok. Es increíble. Es un level de... sacarle los gritos, la gilada y el satán, que es una gilada... Lo que sucede musicalmente es brillante.
0: Igual ojo que, teniendo en cuenta lo, lo inaccesible para el común de la gente de ese sonido, llegó muy lejos y sobre todo en Escandinavia eh, llegó a ser muy popular, es muy popular. Y bueno, hay un no par, hay par de artistas...
1: Ahora, claramente, porque Gorgoroth,
0: no, pero digo, No hay están en los, en los lo, festivales. Los, los que, los que no se festivales. corrieron de eso...
1: Pero antes estabas en los festivales, estabas en Reading. Tocaban esos chabones. Viste, Sepultura tocaba en no tocaba en ningún lado. Se acabó.
0: No, están, están. Los que no están son este que está aislado, Vickernes, sí. y, y el de... de pero
1: Entombed tampoco.
0: Lo que pasa es que no existe más.
1: Bueno, debería.
0: Digo, hay, hay, se, Por se, un
1: mundo con más Entombed y menos Tinis.
0: Se, se murió el que canta, que era el que sostenía ahí con, con, con dos pastitos quemados el, el espíritu de Entumbed. Eh, pero todas esas bandas, la mayoría existe y, y algunos músicos... Yo te digo Isan de Emperor, son muy sí, y prestigiosos. Otro, ¿Cómo se
1: llama? El otro, el otro que es el capo ahora del black metal, que es el que hoy tiene la verdad, que Vickernes que se lo banca y los otros también dicen, no, esto es capo. Ya no me voy a acordar, chequenlo.
0: <risa> no sé de quién habla. Este, pero es, es cierto esto de, de las similitudes entre, entre estos personajes.
1: Es muy interesante porque si bien no son Digamos que yo soy más grande que vos, pero son chavales que deben tener como mi edad, un poco menos, inclusive por ahí. Menos. Eh, son representantes muy complejos de nuestra cultura. Muy complejos. De vuelta, la Ralea tampoco es un niño qué bueno, es un tipo pesado, es un artista pesado, con un talento indiscutible. Entonces, me parece que hay que mirar a esos después ves lo que te gusta, no empiecen con ¡Eh, un metalero, un facho viste cuando usa esas palabras como que no basta basta esa pavada pero esos artistas como era Peña por ejemplo
0: ahí está sí, también sí pero revientan eh, viste man? digo no 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 pueden no, no, un ser humano me parece no no puede es no, soportar no puede soportar, que ¿Qué, no no puede no soportar eso eh, y si no digo porque además en, en, en todo el juego que se arma se pierde de vista muchas veces lo más importante, que es el trasfondo de lo que muchas veces dice Ricardo y de los locos estos del black metal, que en realidad lo que hicieron fue expresar desde su tradición vikinga y pagana, natural, por su cuestión ancestral, la opresión del cristianismo que barrió con todo, esas iglesias que quemaron. ¿no?
1: Agarren los libros, muchachos, porque el que dicen que es bueno no era tan bueno. Y el que dice que malo no era tan malo. Así que, pero eso te das cuenta.
0: Sí, como, como pasó Mirá, en casi todos los lugares del mundo. Claro, llegaron los, los claro. cristianos y barrieron con todo, asesinando Obvio. a todos y tapando y hay, toda que, la cultura. Y hay diferentes
1: casos, ¿no? Como en, como... Por eso es tan frustrante hoy tener esta mega información y no pensar en nada. Es muy bueno el truco. Tenemos toda la información acá, pero no podés saber nada. Porque no tenés tiempo de analizar lo que sucede, ni quién es quién porque el mismo aparato te llena de tiempo para jugar eh, yo juego un juego, boludo que veo por el nivel 5.920
0: y no terminó todavía
1: no, no, pero además, ¿sabes cuántas horas por día juego la poronga esa? y no puedo no puedo parar, o sea, para relajarme juego la bomba, unos cositos yo creo que muchos de los que están viendo lo hacen Mirá el tiempo que perdés. ¡Qué truco!
0: No, a mí lo que me pasa con el tema del acceso a la información y la cantidad de información es lo mismo que te decía hace un rato a propósito de no poder llegar a ninguna conclusión. Porque bueno. cualquier cosa que yo quiera investigar hoy es tan abundante la información, tan contradictoria y además tan poco creíble. ¿Vos o... llegaste a
1: ir a las bibliotecas a buscar información? No. mira nosotros con Gillo González, ¿sabes quién es Gillo González? Mm -mm. guitarrista de Cien Fuegos y solista. Eh, cuando teníamos el 16, yo 19... Con la información, íbamos con cassettes virgen a la embajada de países africanos y decía, grabanos, porque estábamos Talking Heads, veníamos por ahí. Eh, queríamos escuchar música africana. No había nada, imposible. Fela la ni el nombre del más famoso. Marla y tenías dos discos. Entonces íbamos y le dejábamos cassettes a la embajada. Entonces, chino, ¿puedes grabarme? ¿Pero qué te No sé. La radio. Entonces, bueno, venís el mes que viene. Íbamos al mes que viene a la embajada de Argelia y te daban un cassette sin info. Y eso escuchábamos. ¿viste? A hoy. No digo que sea bueno aquello, digo que mira lo que pasó en nada. Porque esto de los últimos 6, 7, 8, 10, 12 años viste es increíble. Estamos siendo bombardeados. Literal. En las casas nuestras. Y no te das cuenta.
0: Cuando hablabas de disfrutar dentro de este caos en el que habitamos supongo que te referís a, a, a poder hacer lo que haces y yo me refiero a poder hacer lo que hago que es esto, ¿no? hace un rato dije que disfruto esto eh, no sé exactamente con, con qué fin pero siento que algo estoy haciendo por mí mismo sobre todo en esta, en esta realidad que, que estamos describiendo y es lo que yo siento cuando voy a verte tocar en vivo cada vez que voy, y ha ido mucho en los últimos años.
1: Sí, me pone buen humor verte en el escenario. Eh, no es el individuo. No es tu placer, ni el mío. A vos y a mí nos va re bien, supongo, acá el compañero operador también, porque... Pero hay demasiada gente que le va mal. Hay demasiada gente que vive en la miseria. Pero no en la miseria de no tener plata, ¿eh? La miseria, vidas miserables. Pero... Um, eso que yo vivo en un, en un vínculo bastante cerrado vivo en un lugar cerrado de gente, mis amigos son mis amigos ahora con, con lo de Stramer me he vuelto un poco más sociable um, Stramer, muchachos es un gran bar donde pueden ir a vernos tocar, es pequeño así que asegúrense de llegar temprano para conseguir sitio cerca del escenario um, pero nosotros, nuestra realidad, la tuya y la mía no es nada, no importa, es lo más mínimo el problema es que ahora tienen la alarma. Tienen con qué montarla, ¿viste? Y tus hijos y los míos la van a pasar mal, loco. Mal. Si no desconectamos la van a pasar mal. No hay ni ocio ni soledad. Son dos factores que desaparecieron de la vida del humano moderno del, de Occidente y de Oriente también del siglo XXI. Nadie está aburrido y nadie está solo.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabés qué? te tengo muy presente en muchas circunstancias, porque me acuerdo que me dijiste esto varias veces, de, de que hoy no nos aburrimos porque tenemos el teléfono a mano para distraernos y mm, recién por, por primera vez realmente en, en mi casa, cuando mis hijas están conmigo cuestión de días, esto me puse realmente muy firme en tienen dos medias horas por día para conectarse, ustedes decidan si van? va una hora seguida, si son 10 bloques de 5 minutos. Porque realmente creo estar observando, sobre todo en una de mis hijas, el efecto que estar todo el día con la sí. pantallita le genera en su estado de ánimo sí, y en su porque personalidad. Porque sabes que no
1: es opcional. Es mentira que es opcional. Entonces, es como el azúcar en los dulces. Está en todos los dulces, te hace mal. Y después te agarra enfermedades y te morís, literal, de eso. Uh -huh. La gente se muere por comer dulce. Y entonces, viste, si no es opcional. Y además, cómo te maneja. Lo peor de todo es cómo manejan los muñecos tu línea de pensamiento. Porque si vos jugás al, ¿qué sé yo? al tenis o al chingui-chungui, no importa. Pero estás metido en un mundo donde te bombardeado, te maneja, te mete la publicidad, te hacen. El, te crean realidades que son convenientes para que otra persona sea feliz y vos no. No es el bien común. Ahora, eh, los viejos que no quieren usar el celular, no es ni ahí eso. No es ni ahí. Yo lo manejo, tengo todo. Y me, y me chupó a mí también. Yo me estoy yendo con el Titanic así, de una. De una. No hay forma.
0: Y es una herramienta de la que uno hoy no te pueda prescindir. Bueno,
1: pero fíjate. Puede ser que entonces lo que yo vengo diciendo sea una opción. Ir offline. Ahora hoy no podés. No podés pagar el agua, no podés pagar el gas, no podés hacer nada. Entonces, eso es interesante. No va a ser fácil. No va a ser solo apagar el teléfono y, y no te atiendo más. llamarme por la línea. No hay más línea. Si vas a querer enterar, enterarte algo de mí, si yo apago el celular, tenés que venir a mi casa. Y vos decís, bueno, antes también. Si no había luz, sí. Bueno, pero no era lo mismo. Bueno, ¿sabes que Yo estoy
0: teniendo... Conflicto con, con las relaciones humanas a propósito de esto. Yo soy un de, enfermo. Yo estoy enfermo por esto. Digo, eh, no, yo digo, para mí, si nos mandamos WhatsApp, no es un vínculo. Digo, te tengo que ver cada tanto, oh, nos tenemos pero... que ver, porque si no, no existe el vínculo. Y para Obviamente. mí se pierde, se rompe, y yo no estoy hablando con vos si hablamos por WhatsApp.
1: Obviamente, y además, no solo que se rompe, sino que además lo. Además del ruido que lo se hace. Genera, lo... ¿Viste cómo aprendimos a mentir por WhatsApp? ¿Y cómo aprendimos cuando el otro te está mintiendo por WhatsApp? A ver, la tecnología está bien, pero esto no sirve para nada. No sirve para nada. En el 99, por eso digo, no hago tan atrás. Y no quiero, porque yo nací en el 63. O sea, si fuera nostálgico, tenía el 74. No, no. En el 99 vos podías tener tu mail. Entonces, ibas un momento del día hasta tu casa, te sentabas y chequeabas tus mails. Y no lo contestabas. Lo pensaba, chiste Olmedo me dice que no puedo tocar en, 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 en coso, la puta madre. ¿Qué le digo? Bueno, eh, bueno, mañana le contesto. Querido Gustavo, qué lástima que no puedo ir a la Rocampón mañana. ¿Será posible? Que, si no te decía la concha de tu madre. ¿Por qué puede ir a Abazónico si yo no a tu programa de radio? ¿Entendés? Es, es que es un truco. Es ponernos, enemistarnos a propósito. Cuando teníamos la forma perfecta de comunicarnos, no andabas con la comunicación encima. Yo me acuerdo que cuando me fui a Puerto Rico en el 96, compraba tarjetas de llamada. Y a diferencia de, de, de Argentina, los teléfonos públicos funcionan. Entonces yo tenía tarjeta de llamada y marcaba así. así. U, mar, usted marcó 1, 4, 7, 2, 3, 3. Si es correcto, sí. presione 1, ¿te acordás? No terminaba más. Sí, bueno, crur, suena otro. Hola, hola, ¿qué sé, ¿Cómo andas? No, sí, sacaste a los nenes. Sí, jaja. Comunicación perfecto, bueno, Una no es que no podías era bien fácil
0: una boludez, cuando yo empecé a viajar muy seguido, a ver shows, a hacer entrevistas y todo eso, y salía en la radio por teléfono los primeros años salía desde un teléfono público, claro. de los que abundaban en, en, viajaba más que nada a Estados Unidos, he ido a otros países pero muchas veces a Estados Unidos y llamaba por cobrar y tenía que hacer todo, llamar muchas veces al operador y marcar y te decía el número y el otro tenía que atender y te decían a vos, la operadora, acepta el llamado. Y yo salía al aire así, de, de cualquier lado, de un teléfono público y eso se corta, en creo que fue después del 2001, cuando cortan las relaciones comerciales con nosotros eh, argentinos uh -huh. que no tenemos un mango, ya no podías llamar por cobrar, viste que no podías comprar nada, sí, que no aceptaban sí, sí. tarjetas argentinas, y esa, y esa cuestión. Limitaciones que más o menos continúan hasta el día de hoy con, con la relación que tenemos nosotros y el dólar. Pero eso se cortó. Justo estaba empezando a desarrollarse el, el celular, ¿no?
1: Posiblemente, si vos querés que haya dos personas que estén comunicadas, la mejor forma de que no se comuniquen es darle comunicación constante. Es, seguramente ese es el chiste, el truco. No si yo te puedo llamar todo el tiempo es muy improbable que yo pueda tener una conversión profunda, tenemos que hacer esto, juntarnos uh -huh. o venís a Stramer, o yo voy ahí y lo mismo con este, con aquel, con todos ¿viste? pero bueno, no sé eh, la revolución no será televisada <risa> Loco, un, un
0: placer siempre te, te comento esto último no sé por qué me acordé cuando yo estuve en Radio Cantilo hacía un programa de hip hop, uno de los programas que hacía estaba enganchado con esa y una vez enganché en YouTube un pibe argentino, manso chabón, que tenía unos videitos en playas, ¿no? Donde rapeaba cualquier cosa. Uh -huh. Pero yo en ese programa, cualquier argentino que rapeara, yo lo, lo ponía al aire. Ok. Entonces lo ubicamos, estaba dando vueltas, hacía tiempo con, con su pareja y tenía una hija o un hijo, no me acuerdo. Y vivía en la playa, como podía. Pero ya... Me comentaba esto hace 5 o 6 años, que se le estaba complicando esto de estar offline porque ya lo echaban de todas partes. Ya no había un lugar donde poder arranchar. No, no. Entonces ya para tener esa vida nómade, hippie o como quiera llamarlo, está bastante complicado también. ¿no? Te lo van a
1: justificar. Te van a justificar y te van a decir, no, pero mirá por otro lado, si tenés una urgencia... La verdad es que no sé cómo era en 1947, pero en 1997 la gente no se moría por, por no tener celulares. Por eso te llevé al 99 estratégicamente a ese año, porque alguien se dio cuenta que estábamos demasiado... que teníamos demasiadas armas. Y mirar la historia de la música. Lo de Nirvana nadie lo vio venir. Esa no le iba a venir a nadie. Ese movimiento. Y bueno, lo terminaron sacando. ¿Vos sabés cómo es el cuento de Alice in Chains? ¿No leíste esa? que un día llegaron a MTV y no estaban mal los pósteres de ellos, estaban los de Britney Spears y Backstreet Boys. Y yo, se dio yo vuelta he escuchado a la... y dice, <ríe> parece que volvemos al gueto. Yo había escuchado una versión <ríe> anterior que era de
0: Warrant yendo a la discográfica y, y ya no estaba el póster de ellos, sino el de Alice in Chains.
1: El de Alice in Chains, totalmente. Pero yo creo <ríe> que, que no es lo mismo. De pero fíjate, fíjate que te tiene el retruco. ¿Qué retruco? quiero? No vale cuatro. No es lo mismo que te reemplace Alice in Chains a que te reemplace Billy Spears. Que, que
0: una de las cosas que más me gustan de, de la música es cómo se construye y reconstruye el relato una vez que se acceden a ciertos espacios de, de poder. Porque Cobain reconstruyó su relato muchas veces. Eh, toda esa escena. Como todo drogadicto. Toda esa escena que vino a reemplazar a otra escena que era la de Los Ángeles en ese momento, ¿no? Los Warrant, Poison, Motley. Se había formado escuchando. Warren, Poison, Motley, Maiden, Ozzy, y sí, habían empezado. Digo, si vos ves hoy, buscas en YouTube los primeros videos de The Sin Chains, es Poison.
1: Totalmente, el look. Pero hay una diferencia. Hasta que ven a
0: Soundgarden y dicen, no, para, hay que ir por acá.
1: Total, pero hay una pequeña diferencia, si me ayudas. Ninguna de las bandas, ni Rat, ni. ni Lo que estaba la mimi, estos. Queensrigh, ni. Venían de sellos indie. Ellos eran todas bandas que venía el, el buscador de talentos, de. Arista, la, la, y bueno, hoy tenemos a esto, ¿cómo se llamaban? Ah, había unos que eran todas unas nenas, que eran L.A. Gans, eran nenas, ¿eh? ¿viste? Era. Sí, sí. Todo, todo un... Estos pibes venían de su pop, su pop era más chico que esto. Entonces, ahí me parece que hay algo, y me parece a mí que el que el grunge y el punk, a diferencia de otros estilos dentro del rock and roll, eh, no fueron fueron... Nunca fueron aceptados por el main, sí usufructuados claramente, pero siempre es extraño escuchar los discos de Black Flag de SCT Records. Siempre es siempre hay algo más. Y vos sos guapo, y a vos te gusta andar los sellos indie que suenen mal. Ahí está la aposta. Hay, hay
0: una mutación parecida a la del teléfono, si querés, o a cómo se consume música hoy, que se fue dando en esos tiempos. Digo, donde en, en un momento... Básicamente solo existían las compañías grandes para llegar a algo. Me parece que justamente eh, la, las indies arrancan con los artistas que el mainstream no quería ni tocar o directamente no sabía que existían. No, pero
1: con un momento particular, porque realmente. Pero la cultura... ese
0: estilo, su pop, o, o Metal Blade o Roadrunner en el metal. Digo, cuando Metallica aparece, el mainstream no lo entendía. No, 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 digo, no por supuesto. Una vez que eso tuvo cierto grado de repercusión, lo <risa> van a buscar.
1: Esta es buenísima. Hoy eh, estamos. Venía para acá. Y un amigo me dice: Lars tenía razón.
0: Obvio, siempre tuvo razón.
1: Lars tenía razón, nos estaban recagando. Y todos, no, porque el, el caneta de Lars no quiere que estén los discos en, ¿cómo se llamaba la poronga? En Napster. En Napster. Oh, oh, y estábamos todos con el hijo de puta de Napster, que un hijo de puta. ¡En un gorca. <risa> Lars tenía razón, me encantó.
0: Pero incluso ahí, si vos ves, no sé si viste la serie de playlist, la de Spotify. No. Según tengo entendido, cuenta bastante fidedignamente la historia de, de Spotify. No deja de ser un proyecto que nace desde la inquietud por hacer algo y hacerlo distinto. ¿no? Que después obviamente se transforma en un negocio multimillonario y empieza este ec, empieza a cagar a todos. Bah. Pero reúne
1: un grupo... <risa> Él lo de, dijo, no fui yo. <risa> reúne un grupo de... de, de pero es que Genios. Esa es, esa es la esencia. El ser claro. humano no es esencialmente el malo. Tiene mucha facilidad para convertirse en, en, malo, sí. en malo. Pero evidentemente, donde partas de la tecnología, siempre hay una buena intención. Y tampoco es Spotify el problema. Tampoco es Spotify el problema. Ni es que vos tengas acceso a toda la música. Que pasa que, pasa que no haya un disco nuevo bueno hace 35 años. El problema es otro. El problema es cómo está sometida la gente para volverse creativa a la hora de grabar. Hay discos buenos, ya lo sé, que vos viste, escuchaste uno de uno, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Es imposible hoy tener una obra brutal uno, uno de los como con... era el álbum blanco.
0: Uno, uno de los conflictos que tengo con, con esto de que no puedo llegar a conclusiones tiene que ver con hacernos cargo. No, Digo, no, no, no le puedo echar siempre la culpa a Kurt Cobain, a Eck, a Lars o, o a Napster. Hay un momento en el que me tengo que hacer cargo no estoy hablando de la gente que en el chaco profundo está desnutrida, ¿no? que no, no puede hacerse cargo de nada. Pero nosotros, en algún momento, todos los que están más o menos a este nivel, les llega una información que te puede abrir una pequeña ventanita y está en vos cerrarla por completo o abrirla un poco más. Eh, entonces, no me acuerdo qué referencia hiciste puntualmente sobre cómo se va a manipular la información, esto, te van cuando yo hablé de este manso chabón, te van a convencer de que está bien matarlo, de que está bien no permitirle vivir en la playa, te van a dar un argumento para que, es más, vos mismo digas, Vayan mátenlo piedra, sí. entonces, lo que pasó una de las cosas que pasaron eh, en la pandemia, fue esa Digo, van a usar esa información para que vos pidas la cabeza de tu vecino uh -huh. más allá de todo lo demás, del virus o no, de la vacuna o no uh -huh. y no sé cuánta gente realmente tiene ganas de ver eso y de tomarlo y de hacer algo al respecto.
1: Yo te lo dije hace cuatro minutos atrás. La raza humana es una desgracia. No es una bendición. Lo lamento por los que crean que, que es así. Y no lo digo llorando. Es así. Es una desgracia. Es una vida desgraciada. No es... La bondad no existe. Es un concepto que no se aplica. Salvo en el budismo, supongo. Pero toda religión... Es opio, es una porquería. Eh, es así, institucionalizada como está, tiene un interés. Uh -huh. Y el interés no es la salvación de tu alma. Si vos pensás que es así, solo andá y mira. Y vas a ver que no es así. Puede ser el budismo, es la única. Después te lo banalizan, no, pero son respuestas filosóficamente tontas. ¿Y la tuya que es? ¿Que crees un hombre que lo crucificaron a un flaco y el otro que cree que no sé qué vino de.? Bajola, Mahoma, ¿qué? Entonces critican a este concepto filosófico que tiene todas las respuestas. No soy budista, pero leo y sé mirar YouTube. Y nos aferramos a quienes nos convierten en enemigos de nuestra misma raza. Hola. <ríe> La raza humana es una desgracia. No jodan más, muéranse.
0: Y con esa frase cerramos esta conversación. Sergio, un placer siempre. Muchas gracias,
1: gracias querido. Gusto. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.